0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en este, episodio, en este episodio se ha hecho la decisión firme de no enfadarme con las pifias del software y de los fabricantes de electrónica y todo eso. No enfadarme. He decidido en contra de eso partirme el ojete, tomármelo a risa y por supuesto hacer chascarrillos sobre el tema. Así que no, no creo que me dure ni esta decisión, ni lo, que, ni lo que vaya a durar el programa este, el episodio este, pero bueno, vamos a empezar con, vamos a, a demostrar, a explicar eh, la inutilidad de los diseñadores de Microsoft. Bueno. Tenemos el Surface Laptop, este el la Surface Pro Studio, no sé qué. Bueno, el, el equipo este que es la, la pantalla se mueve hacia adelante, es una especie de tablet convertible, pero de manera extraña que la pantalla se va moviendo hacia adelante. En una posición tapa el teclado y en otra posición se queda con un ángulo de unos 15 grados o, bueno, un ángulo pa, como hacía el Surface Studio original, ese grandote. Que no lo actualizaron, sacaron una versión y no lo he vuelto a actualizar más Más que nada por el precio que tiene, ¿vale? Por ese precio te compras... Te compras 12, 12 ordenadores para pa usar uno cada mes Bueno, eh, la cosa es que ese equipo tiene... No puedo, no puedo evitar reírme, lo siento Tiene esquinas redondeadas como los iPad Me imagino que el lenguaje visual de Windows 11 con la esquina redondeada eh, han querido hacer eh, equiparar la esquina redondeada de Windows 11 con la curvatura de, los, de estas pantallas. <risa> o sea, os, lo estáis, os lo estáis imaginando. Bueno. Pues, y copiando a, bueno, pues a Apple. Se ha dicho que esta versión de Windows 11, pues es una copia de, de, la, inter, de la nueva interfaz de Big Sur de, de Apple. Yo no lo veo así. Yo lo veo más bien como una, por fin, una simplificación y una coherencia dentro de la chapuza de la interfaz de, de Windows 10, que mitad, la mitad de cosas estaban con el formato con la, la visualización antigua y la otra mitad con la visualización nueva. Normalmente eso Apple, oye Apple, Microsoft en los sistemas operativos anteriores, recordad Windows XP, recordad Windows eh, Millennium respecto a Windows 95 y todo eso, eso normalmente... De la manera que funciona el, el GDI, el GDI tradicional, el, el núcleo, bueno, el núcleo no, el Runtime, las el DLLs el de Win32, de la manera que funcionan, tú normalmente o un programa normalmente nos, no pinta sus decoraciones. Le dice a Windows que pinte las decoraciones. ¿Qué son las decoraciones? Estoy hablando de la, de la nomenclatura original de Microsoft que creo que duró hasta Windows 7. A partir de Windows 7 empezaron a inventarse nombres y palabras y a cambiar las cosas de, de nombre y de sitio y a joderla, eh, básicamente. Las decoraciones de Windows son eh, pues los bordes de las ventanas, eh, las esquinitas de las ventanas los, los el menú este de sistema de la rayita original que ahora ya no me acuerdo cómo estaba en, en Windows 7 que simplemente pues ahí sabe maximizar, minimizar, cerrar eh, no me acuerdo qué otra menús, ahí, ahí tú podías añadir menús pero el pintado, el dibujado de eso el dibujado de la barra de, de título el dibujado de la barra de menús el, si ponías barras de estado estándar, todo ese tipo de cosas, pues todo eso, le decías a Windows que lo pintara, tú le decías yo quiero aquí, por ejemplo, este gráfico, yo quiero aquí este, esta, esta tira de iconos este icon strip yo lo quiero aquí en la toolbar y ya está, y Windows lo pinta vale las funciones de, de Win32 una vez que las has pasado, el puntero al, al, a la barra de, de bitmaps pues Windows se encarga de hacer las separaciones de los bitmaps, de hacer corresponder cada, cada cuadradito del bitmap con el botón, el dibujo del botón, el dibujo del botón presionado, el dibujo del botón sin presionar, eh, las sombras, todo eso, todo eso se encarga, en un programa estándar, se encarga de dibujarlo Windows. Si tú quieres dibujarlo, no hay problema tú lo, le dices a Windows cuando creas la ventana le dices a Windows que el título del que el tipo de ventana es ventana ya no me acuerdo vale bueno le pasas unos flag y entonces eres tú el que pintas Windows te dice hey píntame el marco te da un, un mensaje que es pintar marco vale vamos a entenderlo así te da un método una función que tú tienes que instalar pero es un mensaje que te dice pintar marco o, en la función de pintar, tú tienes que pintar también los marcos. Mirar, preguntarle al sistema, oye, el marco, ¿de qué origen está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? El título de ventana, todo ese tipo de cosas. Y eso da lugar pues, a esos programas que tenían bueno, pues ventanas especiales, súper grandes, con los títulos grandes, con cambios. Bueno, pues eso, en Windows 10, eh, las aplicaciones Win32 de toda la vida funcionaban así, pero las aplicaciones nuevas funcionaban de otra manera. Y el... Hasta ese momento se encargaba Windows de pintar las cosas, con lo cual, cuando Windows decidía cambiar el aspecto visual, por ejemplo, el paso de Windows 2000 a Windows XP, o de Windows Millennium a Windows XP, o de Windows NT a Windows XP, NT4 a Windows XP, lo que hacía era como esas funciones se si habían, las, todo eso lo pintaba Windows a partir de los recursos que la aplicación le daba, pues el aspecto de la aplicación cambiaba totalmente y se adecuaba al nuevo estilo visual de Windows. Eso es una cosa que hasta donde yo sé Apple no la ha tenido, eh, Linux no la ha tenido, entonces cada gestor de ventana, bueno, Linux la arquitectura, no quiero hablar de eso. Que me vuelvo a, a encender otra vez. Bueno, pues Windows XP, perdón, Windows 10, pues ha sido una aberración, un monstruo, porque has tenido la, las aplicaciones VP que al final el sistema también pintaba aplicaciones VP o PWA, que el sistema de pintado era completamente diferente, y luego eh, las nativas. Y el sistema operativo pues no tenía, o no quería, o no podía eh, pintarlo todo. Bueno, pues ese Frankenstein en Windows 11 está arreglado, vale está bastante bastante arreglado. Windows 11 es bastante mal bonito, aún tiene alguna cosilla. Por ejemplo, los menús contextuales que salen la barrita de iconos, a veces se le arriba y a veces sale abajo eh, no puedes mecanizar, no puedes reaprender los gestos de hacer clic derecho y vas a borrar un fichero, clic derecho, y tiras el ratón un poquitín hacia arriba para darle al botón de la papelera y resulta que en esta vez se ha pintado debajo. Me imagino que, bueno, pues con el tiempo irán arreglando esas chorradas o hay alguna lógica que a mí se me escapa de por qué las barritas están arriba o están abajo en el mismo menú contextual sobre un fichero. No es que en, yo qué sé, en carpetas esté arriba y en ficheros esté abajo, no, no. Tú haces clic con el botón derecho a un fichero... Y unas veces está arriba y otras veces está abajo. En la misma sesión, en la misma instancia, en la misma instancia del explorador, en la misma carpeta. Bueno, pues retomando el tema, eh, volvemos a las esquinas redondeadas y... Eh, Windows 11, lo vuelvo a repetir, tiene los marcos, las esquinas de las ventanas ya no son rectas, como han sido pues desde el origen de la historia del win de Windows han sido esquinas rectas, sino que han sido esquinas redondeadas parece ser, por lo que he leído, si tú coges una ventana de Windows 11 la rimas al, al radio de la curvatura del monitor resulta a resolución correcta, resulta que una una curva se corresponde, la curva de la esquina del monitor se corresponde a la curva de la ventana. Y aquí es donde viene el choteo. En Windows, en, perdón, en el, en el iPad, los iPads que también tienen la, las esquinas curvas, si pones un ratón o un trackpad y mueves el ratón hacia la esquina curva, tú no puedes pasar la esquina curva como si fuera una esquina recta, un pico recto. Es decir, la punta del ratón no se mete hacia adentro, sino que hace tope en la propia curva de la pantalla. Bueno, pues en la Surface esta, la punta del ratón se mete hacia adentro. Es decir, que lo que está tapado es solamente la serigrafía, la tapa de encima que hace que la pantalla sea curva, pero internamente la pantalla es recta, no solo es recta, sino que Windows no es consciente de que esa esquinita eh, no la tiene. ¿Sabéis que eso es un fallo, un potencial fallo de seguridad bastante horroroso? ¿Sabéis que se pueden tener ventanas en Windows de muy pocos píxeles y ponerla en una de esas esquinas y ocultar en una de esas esquinas un programa ejecutándose? Y me diréis, bueno, claro, pero tú lo, tú lo ves que estás ejecutando. No, no, tú lanzas el programa, ocultas la, la ventana en la barra de, de, de iconos de abajo, no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama ahora, eh, y la dejas ahí. Y luego... Cuando el cliente proteste, no, no, si el, la, el programa se te pinta una ventana encima, una, una ventana siempre visible, de esas que se ponen encima del todo y ya, pero claro, nosotros no tenemos culpa que tengas una Surface Studio de esas y nosotros colocamos 4 píxeles, 8 píxeles o 16 píxeles en la esquina superior derecha, que está tapada por la curvita de la, de la pantalla. A mí este tipo de cosas... Mmm, a ver, son chapuzas, porque Apple te redondea las pantallas, que me jode, ¿vale? Me jode, muy bonito, pero me jode la pantalla redonda, la curva redonda, porque me quita pantalla, básicamente, pero al menos lo hace bien, al menos la parte curva de la pantalla, eh, la parte que no se ve, la esquina que no se ve, que está quitada de la curvatura... Eh, no tienes acceso a ella, no puedes pintar en ella. A ver, lo del fallo de seguridad en Windows es un poco estúpido porque puedes pintar fuera de la pantalla, ¿vale? Puedes dar unas coordenadas eh, fuera de las coordenadas de pantalla y pintas sin ningún tipo de problema. Que es lo que me pasa a mí con los dos monitores y luego los clientes. Yo como trabajo con dos monitores, las cosas que son para ejecutar en los, en los equipos de los clientes, no en nuestro kiosco, sino en los equipos de los clientes, pues yo lo que hago es que cuando estoy desarrollando, abro y le doy a ejecutar, abro la, la ventana de la aplicación que estoy desarrollando en el segundo monitor. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando voy al cliente, le doy a ejecutar, se me ha olvidado eso, le doy a ejecutar y se abre el programa, sale abajo el iconcillo de, la, de que el programa está abierto, pero la ventana no aparece por ningún lado. Antes, antes había una manera de poner, de mover esas ventanas a un sitio visible que era control espacio, presionabas M, luego presionabas una tecla del cursor y luego movías el ratón a lo largo de toda la pantalla hasta que veías la pantalla. Bueno, pues hasta eso, en Windows 10 hay muchas aplicaciones, sobre todo las que utilizan las nuevas versiones del .NET Framework que no, no tienen eso. Con lo cual, si una pantalla, por lo que sea, porque se desconfigura... A ver, el propio instalador de Visual Studio, el propio instalador de Visual Studio a veces se le cruzan los, los cables y aparece medio por encima de la pantalla, te aparece solo la parte de abajo del instalador y todo lo demás queda fuera de la pantalla. Y gracias a... a, a iba a decir a Jobs. Gracias a Bill Gates... Ese instalador, de momento, el control espacio M y la flecha, una flecha, da igual la que sea, todavía funciona y lo puedes bajar. Pero si no, mira a ver tú cómo mueves ese puto programa. Como si el ratón no te sube para arriba y el programa se ha quedado fuera. Dime a ver cómo puto cojones lo mueves. No tienes más. Ya, ya me cabreo, ya me cabreo. ¿Sí? Iba, os iba a decir que no me iba a cabrear y ya me he cabreado. Eh, bueno, pues ya sabéis, un truco que tenéis aquí. Sobre eso, recordad, control espacio, M y luego una tecla de flecha. Si os fijáis, si el control espacio abre el menú este del, de la rayita de arriba, el menú contextual que lleva a maximizar, minimizar, tal, M se corresponde al atajo de teclado de mover y luego el cursor es para empezar a mover la ventana y entonces el ratón se engancha, se acopla al, al título de la ventana y te permite mover sin hacer clic y sin hacer nada. Y te permite mover la ventana. Y si no, sigues apretando las flechas hasta que aparezca. mantienes apretada una flecha de bajar o de subir o de derecha o de izquierda y termina apareciendo la la, pant la, la pantalla. La idea es que al, al presionar una flecha una flecha ya le estás diciendo al, al sistema operativo que quieres enganchar la ventana. Bueno, seguimos con cositas. Ahora le vamos a dar un poco de caña a Apple. Apple ya sabéis que el lunes que viene está previsto está que salgan los nuevos MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Eh, las, ¿las esto? Las fugas de información no me acuerdo cómo se llama ahora el otro nombre. Bueno, las fugas de información dicen que van a ser pantallas OLED de microLED que el M1X o M2 o como lo llamen, va a ser la gloria divina de todo, que eso va a ser la hostia, que nos va a hacer la comida y nos va a satisfacer sexualmente. Bueno, a lo mejor sí. <ríe> eh, ya os voy a adelantar yo lo que va a salir, ¿vale? Lo que va a salir es los MacBook Pro, evidentemente, de puede que 14... ...y casi seguro de 16 pulgadas... ...la pantalla esa micro LED... ...pues... Eh, ...oled... ...pues lo dudo mucho... ...lo dudo mucho por un motivo... ...y el principal motivo es que... ...las pantallas OLED tienen problemas... ...de aguas de colores... ...hay ciertas iluminaciones, ciertas combinaciones... ...de iluminación, suelen ser los grises y los marrones... ...que no se iluminan... Eh, om, eh, ...cómo se dice... ...no se iluminan homogéneamente... ...entonces... Eh, Samsung, que son pues, bastante chapuceros en esas cosas De hecho, las pantallas de Apple las fabrica Samsung Parece ser que las pantallas que no quiere Apple Las usa Samsung en sus tabletas eh, Tienen la mayoría, la gran mayoría de tabletas Tienen ese, ese problema Pero Apple no consiente que tengan ese problema, ojo eh, Entonces, bueno, pues los descartes van a Samsung y a otros fabricantes, pero es que cuanto más grande sea la pantalla, el panel, a ver, el panel TFT, eso se, se crea un panel, se crea igual que los microchips, ¿vale? En una oblea, entre comillas, y se crea pues una pantalla de, no lo sé, no sé el tamaño de las pantallas, pero desde luego no se crea pantalla a pantalla de 13 o de 15 o de tal, se crea una superficie grande que luego se corta y se, me imagino que se probará y una vez que se pruebe se cortarán los pedazos que son más útiles y los que no son útiles se descartarán y se cortará según eh, las áreas buenas y las áreas malas. Por lo tanto, una pantalla OLED pequeña es mucho más barata que una pantalla OLED grande porque eh, la, estadísticamente la posibilidad de que un tama del tamaño de la pantalla pequeña eh, sea homogéneo es mucho mayor que en una pantalla grande, que tiene que ser un área perfecta eh, mucho más grande. Por lo menos para Apple. Entonces, dudo mucho que, de, que primero vengan las, OLED, los, las pantallas de OLED y todo eso y no hayan venido al iPad de 11 pulgadas. Entonces, bueno, lo dudo mucho por eso. Va a traer... Pues, a ver, las pantallas de Apple no son malas, ¿eh? Las pantallas, me refiero al TFT, la calidad de la imagen y todo eso. Luego os voy a explicar otra cosa más. Bueno, eh, el M1. El M1 ya no puede crecer más. Es decir, el M1, lo que es el rendimiento de core por core de M1, ya no puede crecer más. Podrás ponerle un poco más de velocidad, podrás hacer alguna optimización en el juego de instrucciones, pero como ARM y como rendimiento de decir, bueno, pues el M2 va a duplicar el rendimiento, no, hijo, no, eso ya no, se, ya no se puede mejorar, eso, lo que sí que se puede crecer, eso se llama crecimiento vertical, lo que sí que puede crecer es horizontalmente, ojo, y también hasta cierto límite de integración por temas de ruido eléctrico, de interferencia eléctrica, interferencia electromagnética, eh, temperatura y, por supuesto, integración, cuanto más grande es una pastilla más fácil es que el, el montador el robot montador o el, el, el tema de inseminación y demás pues falle y genere más falsos más productos que no que no cumplan las, las normas y las características de, de Apple que, se te, que quiera tener Apple bueno eh, entonces eh, los M1x o M2 que yo creo que se llamarán M1x vale eh, lo que van a traer pues van a ser más cores más cores de alto rendimiento, más correr gráficos, más cores tal, y sí, para renderizar vídeo, para re para procesar audio, para todo eso lo que queráis, va a ser la caña de España, va a ser el Nova más. Pero es que es el Nova más es como si tú coges y tienes, yo qué sé, una película y la divides en, en, en cuatro subpelículas y pones a renderizar las cuatro cada película en un, en un, en un Mac M1, eh, tarda cuatro veces menos. Realmente tarda cuatro veces menos, menos el tiempo de partirla y el tiempo de juntarla. Pues los MacBook Pro nuevos, eso es lo que van a traer. Sí, puede que traigan la cámara de un, de un HD, de la cámara frontal de una de HD de tal, pero eso son evoluciones normales, que son que bueno, que son cosas que es raro que Apple no lo haya no lo haya puesto ya y ya está. No esperéis, sí, esperad pues eso para los editores de vídeo y todo esto, súper mega rendimiento, pero ya está. Ya está. Bueno, os voy a contar una cosa del Jellyfish eh, que no ha contado nadie y que nadie se ha dado cuenta y aquí el único que se ha dado cuenta he sido yo. El, todo lo que se ha contado sobre el Jellyfish del iPad eh, Mini es mentira. ¿Por qué? Se ha dicho... Que la sincronización vertical, el problema es la sincronización vertical que mientras se está haciendo scroll no da tiempo a pintarse la pantalla y se ve ese agua. Mentira. Si tú coges una pantalla con el dedo, con el palito, con lo que sea, la empujas mientras está... Cuando arranca, hace el jellyfish ese, el efecto. Pero cuando levantas el dedo cuando levantas el dedo de la pantalla, sigue haciendo scroll perfecto sin jellyfish. El jellyfish solo ocurre mientras el dedo está presionando la pantalla y estás haciendo fuerza y estás haciendo desplazamiento. Una vez que levantas el dedo, el efecto jellyfish desaparece. Si coges el dedo y empiezas a subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas, pues ves el efecto de, de la onda, ¿vale? Del, de, sí, bueno, el de la gelatina. Pero en el momento en que levantas el dedo, aunque el scroll siga, no ves el efecto jellyfish. Entonces, el problema no es la sincronización vertical. El problema es que hay algún tipo de acople entre el táctil y el scroll. Lo que me vuelve a llevar al tema de que el problema es clarísimamente y evidentemente es un problema de electrónica barata, electrónica barata, de la más barata que se pueda uno echar a la cara. Y bueno, y con esto, y un bizcocho hasta mañana a las 8, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga, ¡a demonio! Y he de confesar que me he vuelto a comprar el iPad mini.